0: Hola a todos y bienvenidos a NutriCracks Podcast. Yo soy Diana, la Nutri-Vega, y estoy interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesan. Actualmente, más del 50% de la población presenta una mala relación con la comida, que nos introduce a la cultura de las dietas, donde nos enseñan a odiar nuestros cuerpos y quererlos cambiar a toda costa. Hoy existen cada vez más profesionales hablando de alimentación intuitiva. Es por eso que para conocer más acerca de este tema, voy a presentarte a nuestro crack. Sofía Mitre. Ella es licenciada en nutrición, con maestría en nutrición deportiva y entrenamiento, educadora de diabetes, y por la razón que yo empecé a seguirla es porque me encanta la filosofía que sigue, que es el método intuitivo. Sofía, te doy la bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Hay mil temas que quisiera platicar contigo, pero primero, pues a ver cómo estás.
1: Ay, pues mil gracias por la invitación, Diana. Estoy feliz de estar aquí y estoy muy bien. Muchas gracias.
0: Pues mira, a mí en algún momento esto fue lo que me invadió muchísimo y es en qué momento empezamos a creer que nuestro cuerpo es un problema.
1: Creo que cambia muchísimo dependiendo de cada persona. Si es una persona que desde chiquita ha tenido un cuerpo más grande que la media, porque al final el IMC es como si fuera una media, bueno, como un grupo de personas y entonces te dicen estás en el normalidad o estás en el sobre o estás en el, en el bajo peso, y creo que desde ahí y desde el estigma y la discriminación que hay hacia los cuerpos gordos, pues personas desde chiquitas pueden sentirse atacadas o que tienen que cambiar o que no está bien su cuerpo, por lo que obviamente empieza a haber una desconexión. Pero creo que es algo muy personal y que cada persona lo puede vivir en diferente etapa de su vida, aunque es importante entender que en general el sistema y los estándares de belleza nos hacen querer este, este ideal de belleza inalcanzable, por lo que eventualmente desconectamos de nosotros mismos. Más si tenemos un cuerpo que no es socialmente aceptado.
0: Nosotros creemos que el peso es algo de lo que siempre tenemos que hablar y lo normalizamos. Y es muy fácil compararnos con cuerpos idealizados y es así como pues desde chiquitos o chiquitas, nosotros somos introducidas a conductas de dieta o como tal cultura de dieta.
1: Sí, claro, claro. Creo que, desde chiqui creo que es un problema que está tan normalizado en la sociedad que, que pues desde chiquitas vivimos en eso. Y lo podemos ver pues general, o sea, en general, la gran mayoría.
0: Entonces, desde nuestras
1: mamás que nos dicen no, tú no puedes comer esto si es que nos está viendo que tenemos un peso más grande que el hermano o que la amiga. Eh, entonces, pues desde ahí empieza pues, el odio a uno mismo. Y creo que en general también es pues, una opresión que se da mucho más a mujeres porque tenemos como ese estándar de belleza mucho más fuerte de opresión a la mujer.
0: Claro, Sofía, incluso podría pensarse que es como algo hereditario de un proyecto de vida, tu cuerpo, o sea, eh, desde tus abuelas, bisabuelas, que es como si tu principal proyecto en la vida fuera
1: ser delgada, tal cual. Sí, tal cual, y, y creo que mencionaste un punto importante y es que justo los estándares de belleza han sido algo que han existido desde o sea, de toda la vida, y en general para la mujer siempre ha sido pues algo mucho más, o sea, un estándar muchísimo más complicado, y como dices, tal vez hasta lo que tenía que hacer la mujer para ser alguien era gustarle al hombre, por lo tanto, tratar de moldear su cuerpo para ser gustada o aceptada, entonces sí es algo que, que las mujeres hemos sufrido como por muchísimos años.
0: Sí, y esto también nos hace desconfiar muchísimo en nuestro cuerpo, porque siempre hemos pensado que que tal cual no podemos confiar en él porque va a engordar y me gustaría saber cómo en qué momento es realmente cuando nosotros, más allá de la niñez y la edad y el tiempo que pasa, es cómo empezamos a desconfiar de nuestro cuerpo, o sea, ¿cuáles son los factores externos que influyen en esta desconfianza?
1: Eh, pues creo que el, el mayor problema en sí es la restricción, o sea, la restricción eh, no solo calórica, más bien la restricción calórica no solo genera eh, muchísimos cambios fisiológicos en el cuerpo, sino también ya se vuelve en algún punto algo que pensaríamos que es psicológico, pero viene a partir de la restricción. Y entonces ya también se vuelve una restricción psicológica, por así decirlo, o pensamientos restrictivos, pero inicialmente la restricción calórica es algo que nos desconecta impresionantemente, no importa de qué tamaño sea nuestro cuerpo, o sea, si somos delgados, si tenemos un cuerpo más grande, sí, no importa, eh, la restricción calórica en sí puede causar como esta, pues, esta desconexión en el cuerpo y, y hacernos como pues, pensar muchísimo en comida o, estar, o tener ansiedad por comer o soñar con comida o eventualmente tener periodos de atracones o muchísimas conductas que se podrían considerar conductas de riesgo a un trastorno de la alimentación y, y son causadas simplemente por, por la restricción. Y creo que eso es algo súper importante. Sí,
0: de hecho, algo que sucede mucho incluso en en algunas dietas aparte de la restricción es el, el suprimir nuestras emociones y nuestros sentimientos respecto a la comida y entonces es como ah pues tal vez no es tu hambre y lo que tienes es sed entonces toma agua, tómate un café fúmate un cigarro, mastica un chicle y entonces nos desconectamos tal cual completamente y evitamos a toda costa el comer porque sentimos vergüenza hasta de comer
1: Sí, claro, o sea, la dieta creo que sería el factor, un factor importante de la desconexión por como dices, o sea no, no escuchar nuestra fisiología y sentir que nuestro cerebro es el que tiene que decidir qué tanto comer en vez de nuestro cuerpo aunque sí hay personas a las que realmente ya de grandes no saben escucharse, porque de chiquitos, por ejemplo les decían o no, o, o no tenían suficiente acceso a comida y tenían hambre, entonces tenían que suprimirla porque no había, o tenían que acabarse el plato para que les tocara postre para, o, o los premiaban con comida o en general hay muchos como también factores que, que desde chiquitos hacen que sea muy difícil realmente conectar con nosotros mismos, ¿no? Pero entonces creo que sí es, es una pregunta complicada porque sí creo que depende de cada persona, pero lo que sí es verdad es que una dieta y la restricción calórica como tal eh, puede llegar a, a causar esto. Sin
0: duda, y como tú lo mencionas, desde que somos pequeños siempre vivimos en esta compensación y premiación o castigo respecto a lo que comemos, y pensamos que el acto de comer está mal, o sea, pensamos que sentir hambre está mal, pensamos que comer está mal, y eso nos hace... Tal cual, sentir esta eh, desconfianza a nuestro cuerpo porque cuántas veces y cuántas mujeres, incluso niños, eh, bueno, no sé, en algún momento a mí también me pasó que era no te comas eso porque va a engordar o es un alimento engordante
1: y, y los empezamos a etiquetar. Claro. Sí, claro, desde la misma cultura de dieta viene toda esta, o no sea sé, todas esas etiquetas a la comida que hacen que, que se vuelva muy difícil poder escucharte porque si siempre te han dicho, o sea, de chiquito, el dulce, por ejemplo, ahorita que, es que, que las mamás tienen una sobreinformación de nutrición y todo el tiempo están escuchando cosas del de, azúcar los va a matar y el azúcar es adictivo y, y entonces es normal que se preocupen por sus hijos y entonces les van a decir no, pues no puedes comer este dulce porque es veneno, por ejemplo. Y un niño a esa edad realmente lo que le dicen se lo toma como si fuera algo real, o sea, no, sé, no, no tiene este cuestionamiento que nosotros ya de adultos tenemos y entonces el niño va realmente a pensar que lo que va a consumir es veneno. Entonces ya además está haciendo un acto que le gusta, pero piensa que está mal y eso para hasta para la, la autoestima de un niño puede ser pues algo que le, que le va a afectar para toda la vida.
0: Claro, incluso las dietas de moda, algunas conductas alimentarias alteradas desde la niñez, como tú ahorita lo estás mencionando, trastornos alimentarios generados por esto, en todos los aspectos de la vida de una persona son bastante dañinos, o sea, pueden afectar demasiado a una persona, y creo que todos estamos expuestos a esto porque... Como tú dices, o sea, sí tenemos mucha información, pero muchas veces no sabemos o la tomamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Y entonces juntamos todo lo, todas las metodologías pensando cuál es la mejor. Entonces ahí me gustaría muchísimo que puntualizaras algo que yo te admiro mucho y es acerca de la alimentación intuitiva y cómo es. Porque también hemos visto en redes sociales demasiado esto, pero no sabemos qué
1: es en realidad. Claro, pues mira, yo no, me, yo no me autopongo como solamente alimentación intuitiva porque creo que lo más importante es la conexión. O sea, como ver al, al paciente como un individuo y escuchar su historia y ver si está listo para hacer alimentación intuitiva, que básicamente, primero que nada, clarificar que no es un método para pérdida de peso. Eh, es un método para como ten, tener paz con la comida y tener conexión con, con tu cuerpo para poder comer a partir de lo que tu cuerpo te pide. Eh, es, es como algo que pareciera que es nuevo, pero realmente fue como creado por dos autoras, Evelyn Tribole y Elise Resch, desde los años 90, desde el 95 por ahí. Y tiene como diferentes principios de alimentación intuitiva. Y si quieres los menciono.
0: Sí, sí, claro. Bueno,
1: claro. 10 principios Y lo que busca justamente es esta como conexión y salirnos de la cultura de dieta, por lo que el primer pr principio es rechazar la mentalidad de dieta. Que la mentalidad de dieta son justamente estas como pues como reglas de que esto es malo, esto es bueno, esto me lo debería comer, esto es sano, esto es, ma esto es light, esto bla, bla, bla. Eh, y el segundo principio que es de, de los más importantes también es honrar el hambre. O sea, como tratar de escuchar a tu hambre y, y honrarla, o sea, comer algo. Eh, la tercera es hacer pases con la comida. Eh, la cuarta es desafiar al policía de comida, que es como ya este pensamiento que tenemos como implantado de no te comas esto porque engorda, porque te lo han dicho toda la vida y es como de, a ver, quiero pensar esto o este pensamiento viene de, de pues, algo que, que, que yo ni siquiera me, me cuestioné. Eh, la cinco es si, sientes tu saciedad, o sea, igual que tu hambre, también conectar con este punto de saciedad, que para algunas personas es complicado, desde escuchar su hambre hasta escuchar su saciedad, porque si hubo una desconexión igual de chiquitos, no saben cuándo tienen hambre bien y tampoco saben cuándo están saciados bien, porque tal vez están acostumbrados a, por ejemplo, comer hasta sentirse llenos por este como miedo, ah, después no va a haber o después no va a haber disponible. Entonces, también no saben bien en dónde, en dónde está su saciedad. Eh, el sexto es descubrir el factor de satisfacción. O sea, como saber que la, que la comida es algo que podemos disfrutar. O sea, está para, pues sí, para disfrutarnos, para disfrutar pues sí, la comida y disfrutarnos a nosotros mismos. Eh, el siete, saber, man saber manejar las emociones. Y creo que aquí es fundamental. pues que en la alimentación intuitiva no se no se sataniza el hambre emocional porque se sabe que las emociones y, y la comida siempre van a tener una relación interrelacionada o sea una comida puede hacer, o sea, algo que yo estoy comiendo puede generar una emoción en mí y una emoción en mí puede generar el comer o dejar de comer algo entonces no es algo malo simplemente aquí lo que nos dice es como no sean como si tuviéramos una caja de herramientas que la comida no sea nuestra única herramienta para manejar nuestras emociones entonces que yo diga pues hoy estoy triste, sí quiero el chocolate, hoy estoy triste, sí quiero llorar. O sea, como que a conocernos y saber cuáles son nuestras herramientas que podemos utilizar para manejar nuestras emociones. La 8 creo que es de las más importantes y es respetar a tu cuerpo. También honrar y saber que cada cuerpo viene como en un molde distinto y no tenemos por qué encajar en el ideal de belleza impuesto por alguien más. El 9 se trata del movimiento placentero y es como pues aprender a, a disfrutar el movernos, porque al final creo que sí el cuerpo está hecho para movernos, y tú como nutrióloga seguro también sabes que pues al final el movimiento es pues de lo, que, de lo mejor, ¿no? Yo siempre digo que es la base, o sea, como movernos sí, claro. es de lo más importante. Pero aquí también el punto es desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Y de encontrar algo que realmente disfrutemos, y si no lo estamos disfrutando y no se siente bien, tratar de llegar a la causa. ¿Por qué no estoy sintiendo esto padre? O sea, tal vez es... Porque siempre lo relaciono con una dieta extrema o tal vez desde chiquita me obligaban o etcétera. Pero al final creo que para el cuerpo siempre es algo increíble. Entonces, como que encontrar este ejercicio que nos guste hacer. Y si no nos gusta hacer ejercicio, tratar de llegar a la raíz y a la causa. Y la décima, el décimo habla como de honrar tu salud. O sea, como saber que al final, pues, la nutrición es una ciencia y al final, aunque hay muchísimos determinantes de la salud que influyen más que la comida... Pues la comida y el movimiento sí son algo que está casi en la mano, en las manos de todos, porque en, en algunos no, tristemente, pero que es algo que podemos como nosotros modificar y honrar a nuestro cuerpo y honrar a nuestra, o sea, como la salud al tener como buenos hábitos.
0: Sí, tal cual. Parte de esto yo creo que también la alimentación intuitiva introduce a las personas a mejorar estas señales naturales de nuestro cuerpo, o sea, tal cual, o sea, regresar a nuestros básicos de cuando nosotros éramos súper chiquitos de hambre, saciedad, satisfacción, ayudar a sanar esta mentalidad de dieta, de alguna manera que nosotros podamos hacer las paces con nuestra percepción corporal, con los alimentos, y desde otro lugar, o sea, con, con autocuidado, con respeto, eh, con tener menos juicios ante nosotros, entonces todos estos principios que mencionas, eh, tal cual creo que todos en algún momento los hemos pasado, o hemos tratado de compensar la comida, el ejercicio, no hemos honrado nuestra hambre, y la hemos tratado de disfrazar de mil y un maneras, y hemos querido entrar en este estándar que pues está, está mal, o sea, porque la salud se ve en todos los cuerpos y no, no porque tú seas delgada quiere decir que tú estás saludable, ni tampoco decir que estás en un cuerpo gordo quiere decir que también estás saludable, o sea, la salud se ve en muchos tamaños.
1: Sí, 100% y creo que es como dices, es un proceso. En primeras que mucha gente vive en esta mentalidad de dietas sin haber hecho dietas. O sea, yo por ejemplo nunca he hecho una dieta, muy mal, que daba dietas y nunca había hecho una. Pero yo nada más de pensar en una dieta me daba como... Ansiedad, <risa> o sea, no podía hacer una dieta. Y aún así yo comía con la cabeza, por así decirlo, y estaba en esta mentalidad de no te comas esto y esto, no sé qué, y sin hacer dietas. Entonces creo que mucha gente está en esta mentalidad porque vivimos como en esta cultura que, que está inmersa en eso, ¿no? Entonces creo que es lo más difícil salir de ahí. Y otra cosa que, que mencionas que me parece súper importante es como sin juicios, como hacerlo con compasión, y saber que es un proceso difícil porque es enfrentarte pues contra toda esta, todo este sistema que piensa y nos dice lo contrario. Y nos manda mensajes de no te puedes aceptar, no puedes, tienes que, que lograr este objetivo. Tienes que, ¿sabes? Como tener más fuerza de voluntad, tienes que tener más control. Que realmente no se dan cuenta porque yo he estado ahí en ese, en ese punto de decir, de pensar que tal vez alguien en un cuerpo grande no tiene salud sin saber realmente, ¿no? O sea, es el sistema que, que nos educa de una forma que nos hace estar ahí. Entonces, simplemente tener compasión y tratar de verlo con otro lente y después entender que la gente que sigue ahí es porque no lo sabe, o sea, es, es porque no tiene, no tiene todavía esta información.
0: Sí, y tal cual creo que eh, la cultura de dieta se ve de muchas maneras y muchas de ellas son no solamente en la comida, sino también en, en por ejemplo, ahora los relojes inteligentes como el que usualmente las personas traemos es como de cuántas calorías quemé, o sea, hacerlo porque este alimento dice que tiene tantas calorías y entonces ahí empieza la mentalidad de dieta, aunque tú creas que no solamente al momento de comer o de etiquetar estos alimentos, simplemente le damos foco a otras cosas compensatorias que nosotros le damos más peso para pensar que vamos a estar más delgados.
1: Sí, claro, claro. O sea, como dices, hay muchísima gente que no ha hecho una dieta nunca y de todos modos la gran mayoría de gente tiene esta mentalidad de sentir que tiene que compensar o, o tiene que, no sé, o sea, hacer ejercicio para quemar las calorías o el fin de semana sí puede comer porque ya el lunes ya empieza a comer sano. O sea, como que todas esas conductas muy normalizadas que al final están súper metidas en, en, en la mentalidad de dieta y que al final yo creo que hay gente que no se da cuenta que le afecta. O sea, yo no pensaba que a mí me afectaba hasta que realmente me salí y fue como, wow, esta libertad de sentir que no hay nada que cambiar es increíble. pero bueno también yo hablando, estoy hablando al final desde pues, lo que se conoce como el privilegio de delgadez. Porque al final yo me puedo aceptar a mí, pero para mí va a ser más fácil llegar a aceptarme porque a mi alrededor la gente no me juzga. Entonces creo que también es importante mencionar que, que pues nosotras con un cuerpo delgado es increíble que lo promovamos, pero también una persona que vive en un cuerpo grande es la que debería de, como de hablar y alzar la voz para los cuerpos grandes para lograr un cambio, ¿no? Porque esas son las personas que realmente están sufriendo como esta opresión y discriminación enorme que no nos damos cuenta.
0: Sí, y sin duda algo que yo platicaba hoy justo con una de mis pacientes es que, pues, eh, las personas en los cuerpos grandes sin duda sufren y más porque no solo de bullying, o sea, como una persona puede empezar a amarse desde otro lugar o hacer ejercicio desde otro lugar cuando tú vas a las tiendas y no hay ropa para esas personas o simplemente se acercan a un lugar para hacer ejercicio y las juzgan y las molestan, o sea, realmente cómo tú puedes Crear un ambiente favorable en ese ambiente tan lleno de críticas, de juicios, de bullying, o sea, realmente es muy difícil, o sea, te decía que me gustaba mucho que puntualizaras esos temas porque no es como de mañana ya amanecí y ya estoy no pensando en la cultura de dieta, ya voy a aplicar la alimentación intuitiva y demás, o sea, es un camino bien difícil porque es tal cual, echarte un clavado en ti misma y empezar a reconocer e identificar cosas que tú no hacías. O sea, porque usualmente crecemos con mi cuerpo aparte y mi cabeza aparte. Y entonces... Somos tan juiciosos con nosotros y nos damos cuenta que nos vemos al espejo y decimos es que yo no debí de tener esto, es que esto no está bien para mí, es que ¿por qué? No solamente por el juicio de los demás, sino por
1: el que nosotros mismos nos creamos desde que nos vemos en el espejo. Sí, que creo que al final viene también justamente de lo, o sea, de la sociedad. O sea, nacemos queriendo nuestro cuerpo, nos enseñan a no quererlo. Y como dices, para una persona con cuerpo grande está muy, muchísimo más difícil porque ya es algo internalizado, o sea, es algo que no solamente lo, lo vive internamente esa persona cuando se ve, también su familia se lo dice, también sus amigos se lo dicen, también el gobierno se lo dice, el mundo entero te dice que está en contra de ti, entonces es casi imposible, o sea, es muy difícil y admiro mucho a las personas que realmente logran de salirse de, de esto y, y como dices, es un proceso al final para quien sea, porque todo el mundo viva en el cuerpo que viva puede estar incómodo en ese cuerpo, ¿no? Entonces eso también es importante mencionar. Y creo que es un paso importantísimo el primero hacer las paces con tu cuerpo, porque si no va a seguir ganándote este pensamiento de sentir que necesitas un cambio. Y muchas veces el, pues el hacer las paces viene como con un cierto duelo de, ok, pues tal vez nunca va a ser el cuerpo que me han prometido toda la vida, ¿no? O que yo tenía esta, esta imagen de que cuando llegara eso iba a ser feliz o cuando llegara eso iba a obtener algo en específico. Entonces es, es duro, o sea, es un proceso que muchas veces es, es muy doloroso. O sea, aún, aún a mí que yo pensaba que no tenía pues ningún tema con la comida ni con mi cuerpo ni, ni nada, para mí fue como muy doloroso el darme cuenta en primeras que yo me dedicaba a dar dietas que al final estaba afectando a la gente y también conmigo misma como de darme cuenta de cosas internalizadas que yo no había visto, de cosas que sí me afectaban, que pueden ser una tontería como que alguna vez mi tía me dijo, ¿sabes? Cualquier tontería... Y, y verlo como al final, pues, que sí es un proceso que es difícil y que tenemos que pasar por cierto duelo para poder como cambiar realmente esta mentalidad, porque al, al cerebro le gusta lo que ya conoce, le gusta pensar lo que ya, lo que ya viene automático. Lo, entonces es complicado porque además muchas veces es como una lucha contra ti misma, como con, contra tus propios pensamientos que, que siguen siendo los pensamientos de antes, pero tú ya no los quieres tener porque sabes que no te dan paz, pero siguen llegando. Entonces es como aprender a soltar y aprender a entender por qué están llegando en vez de pelear contra ellos para poder crear unos nuevos pensamientos desde ti, desde lo que tú buscas, desde lo que tú crees.
0: Sí, totalmente. Creo que eso que acabas de mencionar tiene muchísimo valor. A mí, como te lo mencionaba desde que charlamos por mensajito, yo empecé a hacerlo porque pues yo sufrí de dismorfia corporal y fue algo que me ayudó mucho en el proceso. Y como tú dices, es un duelo. Es bastante difícil porque a fin de cuentas el tratar de conocerte, o sea, da miedo. Hay un momento donde da miedo y pensar en que tienes que cambiar ciertas cosas no es algo fácil. Para muchos puede parecerlo así, pero no, no lo es. Y darte cuenta que la comida es comida y que simplemente no va a afectar y que tienes que empezar a conectar contigo misma, que tienes que conocerte, que tienes que darte la oportunidad de conectar todo el tiempo contigo, de ser auténtica de tomar la comida como libertad, ¿sabes que A mí la alimentación intuitiva se me hace como un término de comer con libertad y no hablo de la libertad de cómete todas las donas que quieras, no. O sea, hablo desde una autocompasión completamente diferente.
1: Sí, creo que, bueno, primero también, o sea, como me gustaría mencionar que para muchas personas es imposible empezar con la alimentación intuitiva como alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, tiene que ser muy poco a poco y acompañado de un experto en, en trastornos sí. de la alimentación. O para personas que han vivido, que su cuerpo ha vivido trauma como tal, también es más complicado y, y a veces hasta imposible de, de llegar ahí. Entonces creo que lo principal es como pedir ayuda a un profesional que sepa cómo manejarlo y probablemente en muchos casos unido a un psicólogo. Y por otro lado, lo que mencionas de, de esta como libertad de comida, yo como lo veo es como... Sí te puedes permitir lo que tú quieras, pero cuando realmente estás conectado realmente no se te antoja comerte cinco pizzas porque te sienta mal. Entonces es como, sí, claro que te puedes comer diez pizzas, pero igual que cuando estás conectado y ves igual a una pizza que a una ensalada y te, a los dos te los permites, probablemente empiezas, bueno, no probablemente, lo que empieza a pasar es que empiezas a elegir realmente el que quieres en el momento. Y entonces, o sea, esta como capacidad de elección que no está viniendo desde tu cerebro diciéndote, no te comas la pizza, sino desde adentro diciendo, mira qué chistoso, ya con, con dos rebanadas me siento bien, ya no necesito una tercera, es lo que realmente te hace llegar a hábitos saludables. O sea, desde, desde el permitirte lo que tú quieras, ver cómo tu cuerpo sí tiene la capacidad de autorregularse y de saber qué tanto es tantito. Bueno, en, la, en muchos casos, porque también hay algunos problemas hormonales que pudieron hacerlo más complicado por el hecho de de que haya, pues no sé, problemas de insulina o que a veces es más complicado a una persona escuchar su hambre porque tiene más hambre o así. O sea, entonces creo que también es importante ver que cada caso es un mundo. Yo por eso no solo digo alimentación intuitiva y es como de quiero lograr eso e intentar llegar a eso, pero a veces toma mucho tiempo.
0: Claro, toma mucho tiempo y algo que mencionas y yo les hago mucho hincapié también a mis pacientes es esta parte de la restricción, o sea, a mí me pasa con mis pacientes, es como quieres comerte la dona, realmente disfrútala, o sea, no tienes por qué sentir culpa por haberte la comido o las galletas y entonces sucede que cuando empiezan a, a tratarlo es como de Diana, es que ya ni siquiera de verdad se me antoja, o sea, se me antojaba porque tenía una restricción y yo pensaba que ese alimento era completamente malo y entonces lo etiqueté por mucho tiempo y entonces ahora ya puedo elegir con conciencia que ahora sí se me antoja la ensalada y no porque a lo mejor tú me hayas dicho que los vegetales son buenos, simplemente de verdad se me antoja, porque ya aprendes a elegir desde otro lugar, lo haces de una forma muchísimo más consciente y no solamente por el pensar que quieres hacer la dieta porque quieres bajar de peso. Sí, claro, 100%. Y otra de las cosas también que me gustaría platicar contigo es cómo regresar a estos básicos o cómo es que nacemos nosotros así. O sea, nosotros no nacimos preocupándonos en nuestra panza ni en, ni en nuestros glúteos ni en nada de eso, o sea, realmente nosotros no nacimos así como tú dijiste lo aprendemos y lo aprendemos gracias a esta cultura de dieta pero como un bebé tal cual o sea, cuando él tiene hambre su mamá lo amamanta y es como ya me llené, muchas gracias y no vuelve a comer simplemente nosotros en, en este mundo de dietas y de restricciones y de premiaciones pues nacen los niños con, ah, si no te, no te vas a pagar de la mesa hasta que no te acabes, eh, no sé, lo, las verduras, la comida. Y entonces nacemos todo el tiempo pensando incluso que la relación de hambre, saciedad no existe. O sea, porque cuántas veces hemos visto a los niños que no saben identificar su hambre porque tal vez a ellos les dicen, ¿sabes qué? Es que todavía no te has llenado. Y entonces el niño, como pues está pequeño, relaciona con que en realidad Sí, no se ha llenado y entonces para él eso no es llenarse. Como tú dices, o sea, esos patrones son aprendidos.
1: Sí, claro, nadie nace realmente ni odiándose ni sabiendo no comer. Y pues al final es a lo que nacemos, entonces al final acabamos metidos en esto sin querer. Pero bueno, creo que poco a poco se va logrando un cambio y en las siguientes generaciones, al menos las mamás que están en este tema, pues están saliendo generaciones abajo.
0: Y otra cosa bien importante, Sofi, que me gustaría mencionar es que no es como tal que esta corriente sea todo el tiempo en contra de la cultura de la dieta, sino, o quién deba hacerla o quién no, simplemente es para ser más autocompasivos y para entender que realmente las dietas no funcionan. Esa es la realidad, porque o sea pueden funcionar en cualquier enfoque y eso es algo que he platicado con algunos invitados que he tenido aquí. O sea, funcionan de acuerdo a un objetivo. Cuando tú tienes bien marcado tal vez un objetivo de, ay, bueno, y es porque yo soy deportista y quiero hacer tal cosa, ok, funciona. Pero no es todo el tiempo. O sea, no generan adherencia. O sea, la cultura de dieta no es un estilo de vida. Eso también hay que tenerlo bien claro. Sí, yo ya no,
1: ya está completamente en contra de mí poder dar una dieta. Porque sé el efecto que tiene psicológico y fisiológico y no se acerca a salud. Y en la práctica, Sofi, ¿cómo
0: se ve una persona que aplica esta metodología? O sea, ¿cómo um, es, aparte de reconectar estas señalizaciones, cómo explora esa hambre contra el apetito, la saciedad, la satisfacción?
1: Pues creo que es un, un, es un proceso súper individual. O sea, sí es impresionante cómo cada paciente lo vive de forma distinta dependiendo lo que ha vivido en su historia. Para muchos sí implica, pues como un momento de, como de ansiedad, no sé, de, de duelo, de que tienen que pasar por este proceso que es doloroso. Y pero otros no, otros que, que tal vez no han sufrido esta discriminación, es más fácil conectar. Y es, cuando se sienten más cómodos con su cuerpo, es mucho más fácil eh, conectar. Pero sí creo que se ve diferente en cada paciente. Y también creo que es importante mencionar que, que al final la nutrición es una ciencia, ¿no? Entonces, si tienen cierta patología, si tienen, no sé, cierta restricción alimentaria como tal, de que soy alérgico a tal. Claro que al final se pueden seguir aplicando estas bases aún haciendo una alimentación intuitiva. O hay estrategias fáciles de implementar, como pues sí, sí vale la pena que tengas el meal prep, que prepares comida para no tener ni siquiera que pensar en qué vas a comer y sabes que tienes el refri con esto, esto y esto. Y, a partir, y de todos modos puedes elegir, quiero uno, quiero dos o quiero tres, pero te lo haces fácil. O sea, como que hay ciertas cosas de la cultura de dieta que al final... Creo que son una, estr una estrategia que se pudiera implementar con alimentación intuitiva, siempre y cuando no haya esta restricción, que pueden ayudarnos. Entonces, creo que sí es como muy individual el cómo se vive el proceso, pero lo que sí es que hay, tienes que tener muchísima compasión y, y saber que se puede lograr porque no hay forma de hacerlo mal.
0: Y algo que tú mencionabas y creo que tiene mucho valor es que siempre tienes que acercarte a un profesional, o sea, no es que no lo puedas hacer solo, pero como es un proceso realmente doloroso siempre eh, lo más recomendable siempre es hacerlo pues con un profesional que tenga este acompañamiento y que pueda entenderte y sea empático respecto a todas estas emociones que tú vas a sentir porque a fin de cuentas el conectarte contigo mismo es sacar a relucir todas estas emociones que nosotros tenemos y que muchas veces no somos capaces de ver y que tratamos de disfrazarlas con mil y un cosas. Entonces qué bueno que lo mencionas. <risa>
1: Entonces, yo sí creo que hay gente que está desconectada de cierta forma, que puede, que puede no comer, por, o sea, por emoción, pero lo normal más bien habría que ver por qué no.
0: Cómo nosotros podemos redescubrir el gozo que tenemos a través de las experiencias de comer, o sea, más allá de verlo de, ah, esto es nutritivo para mí, esto no es nutritivo para mí, o sea, cómo porque nosotros, como te decía, comemos con culpa e incluso con vergüenza, pero ¿cómo redescubrimos ese gozo de realmente lo estoy disfrutando y si me paso igual no pasa nada porque lo haces de una forma intuitiva, o sea sabiendo que si te vas a comer algo que en la cultura de dieta no está permitido, no pasa absolutamente nada y no tienes por qué sentirte culpable ante esto. Pues
1: sí, o sea creo que lo principal es quitar la culpa hacerlo muy poco a poco al, al ritmo que te sientas cómodo y también sobre todo que que redescubras cosas que antes tal vez te gustaban, que dejaste de comer por miedo, por culpa, etcétera. Incluir, o sea, traer, como decir, órale, me voy a echar, me va a comprar estas papitas que antes me daba miedo comprar, para irme comiendo diario un poco y ver qué pasa, ¿no? Y cuando te das cuenta sí. que no pasa nada, que todo está bien, te, te empieza a quitar el miedo. Ahora, si sí es verdad que también en la alimentación intuitiva, alguien que está muy restringido puede, puede subir, subir de peso. O sea, al final la alimentación intuitiva no, no nos importa el peso. Entonces hay personas que pierden peso, hay personas que suben de peso, hay personas que se mantienen igual, pero definitivamente lo que encuentras es una libertad y que ya la comida no sea un tema. Claro,
0: y también tener consecuencias que no sean como tan intencionadas, y algo que yo platico mucho pues con mis pacientes es realmente si te acomoda a ti, o sea, porque si tú tienes hambre no vas a comer, entonces ellos han aprendido muchísimo no hacer una dieta tal cual, o sea, porque ellos realmente comen de la forma que ellos quieren, o sea, yo la verdad es que trato de darles mucha libertad respecto a eso, y siempre les digo, traten de, de siempre escuchar a su cuerpo, o sea, porque tenemos que siempre estar escuchando todas estas señales que nos manda nuestro cuerpo y nosotros no sabemos identificarlas ni escucharlas y les damos vueltas y vueltas, entonces si te llena, qué padre, pero trata de escuchar que si es no, tú respétate, porque también pasa que vas a cualquier lugar y es como de, es que cómo no te lo vas a comer, es que cómo vas a dejar eso en el plato o sea, tantas cosas de verdad que suceden que a mí en realidad me pasaron y me espantan, ahora las veo y me asusta. Pero para una persona en realidad que no conoce pues esto, creo que va a ser muy favorable escuchar que existe esto y como tú dices, no es para perder peso, simplemente es para reconectar contigo, para ser más compasivo, para tratarte de otra manera, tener autocuidado, ser más neutral respecto a esta cultura de dieta y al peso, a la estigmatización del peso completamente. Sí, claro, 100%. Y pues también los trastornos alimentarios que pueden diagnosticarse también acerca de esta cultura de dieta que no nos deja. Y que bueno, he estado yo muy feliz de que cada vez sean más las personas que saben de esta información y que pueden recurrir a ellas, saber que el camino es fácil, pero es mejor cuando estás conectado contigo mismo
1: Sí, claro, sin duda. Mi última recomendación sería... Si es la primera vez que escuchan algo así, que sepan que, que ya hay mucho script y que lo mejor para empezar un cambio es informarte, pues podrían, pues hay, hay varios libros que podría recomendar. Lo malo es que la mayoría están en inglés, pero uno en español que me gusta se llama Mímate, ama tu cuerpo. En inglés se llama Body Kindness, obviamente el de Intuitive Eating. Y hay otro que uh -huh. me gusta mucho que se llama Body Respect. Y al final leer te abre las puertas a ver que hay otra forma de verlo. Entonces, lo primero es como educarte del tema y saber que hay una forma diferente. Y luego, si te checa y si quieres, pues ya buscar ayuda o intentar ver cómo va fluyendo.
0: Sofi me encanta que hagas todo esto paso a paso porque, como lo vuelvo a mencionar, no es que escuches este episodio y al otro día quieras aplicar este método intuitivo, ¿no? O sea, yo creo que escuchándolo te vas a dar cuenta que es un proceso... Largo, no tan fácil, a veces incómodo, pero lo más importante es tratar de entender cómo no vas a estar flotando todo el tiempo tu cabeza en algo que es doloroso para ti, en la cultura de dieta, en todos estos estigmas sociales, en el crecimiento que nosotros tenemos y que se apodera de nuestra cabeza todo el tiempo pensando que nuestro cuerpo o algo que es de nosotros está mal, entonces pues no me queda más que agradecerte, Sofi, por toda esta información. Estoy de verdad muy, muy agradecida por esta charla que se me fue súper rápido, muy amena, por cierto. Y pues si nos puedes mencionar tus redes sociales, la información, aparte que difundes es que tu contenido a mí me encanta. Entonces si nos puedes dar tus redes sociales y demás para que la gente también esté
1: informada de ti. Claro, pues primero, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. También me encantó platicar. Me pueden encontrar en Instagram como guión bajo Sofía punto mitre bajo.
0: Súper, Sofi, Pues antes de despedirnos, no se olviden seguir a Sofi, También seguir la cuenta de NutricDax en Instagram y escuchar todos los episodios para que se den cuenta que no solo vamos a hablar acerca de nutrición y deporte, sino de todo lo que tenga que ver con nutrición y que mil temas de los que se debe de hablar que tienen que ver con la nutrición, que como tú lo mencionas, es una ciencia. Entonces, Sofi pues para mí es un gran honor. Espero seguir compartiendo esta información contigo y poderte tener en otro episodio para que nos sigas hablando de este tema que podría quedarme horas aquí platicando contigo pero estoy muy feliz por tenerte aquí
1: Super. pues muchísimas gracias a ti por la invitación ya lo estaría compartiendo
0: veces. Sí, muchísimas gracias Y bueno amigos, esto es todo por hoy no se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack Recuerda, la alimentación intuitiva no es un método de pérdida de peso y las respuestas que estás buscando están dentro de ti. Y ya saben, el conocimiento es poder, pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos, hasta la próxima.